0: Os CVCs mesmo, eles exigem, obviamente, investimentos mais significativos tá? e de longo prazo. Então, requer que a empresa tenha essa disponibilidade de recursos para alocar sem que ela precise ter um retorno né, no curto, médio prazo.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina
2: de Luca. E eu sou a Silvia Bassi, e como sempre a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque a ruptura é a única constante do século 21. E hoje a gente tem uma história bacana. Qual é a boa de hoje, Cristina de Luca?
1: Então, a boa de hoje é inovação aberta. Oxi. E de quebra CVC, sabe o que é isso? Sim. Corporate Venture Capital, é isso que a gente vai falar hoje.
2: A grana das empresas investindo na inovação, é isso?
1: É, exatamente isso, vamos lá. A inovação aberta, ou Open Innovation em inglês, é o caminho para que as empresas já estabelecidas inovem mais rápido em parceria com startups e até com a academia, né? com as grandes universidades. Portanto, é o um caminho para essas empresas buscarem por novas ideias, conhecimentos e práticas além das fronteiras da própria empresa. É o que a gente diz sempre, né? Olhar para fora. É exatamente isso. Já o Corporate Venture Capital é uma das ferramentas da inovação aberta. Então, uma forma de fazer a parceria acontecer através de modelos de investimentos diferentes dos tradicionais. Por exemplo... Muitas startups veem valor no acesso facilitado ao mercado e a recursos tecnológicos que a empresa pode oferecer, ou até nas oportunidades de venda e de acesso à cadeia de valor das empresas, que podem fazer com que as empresas startups ganhem a escalabilidade que elas procuram. Então, a gente está falando de uma parceria que, quando é feita adequadamente, faz todos os envolvidos ganharem e crescerem. Um livro recém-lançado sobre Corporate Venture Capital explica tudo isso bem direitinho. E para falar sobre Corporate Venture Capital, nós trouxemos aqui o autor do livro Corporate Venture Capital, Como Transformar e Exponencializar Sua Empresa Fazendo Investimentos em Negócios Inovadores e Startups, o Cássio Espina, fundador da Anjos do Brasil. Seja bem-vindo, Cássio. A gente queria que você começasse se apresentando para a nossa audiência.
0: Tá, Joia. Obrigado, Cris. Obrigado, Silvio, pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu gosto de começar me apresentando sempre falando da, do início da minha jornada profissional, que é como empreendedor na área de tecnologia, né? Não é todo mundo que sabe, mas eu comecei na época de faculdade, né? Montei minha startup, não chamava assim naquela época, né? Mas é muito diferente do que hoje muitos empreendedores como, começam, né? Foi montando esse negócio na área de, de, de software que eu comecei, enfim, que eu comecei minha jornada no mundo de tecnologia e inovação, né, de certa forma, né, isso bastante tempo atrás. Né. Depois de completar aí, mais de 20 anos aí, nessa jornada como empreendedor, eu resolvi começar a ajudar novos empreendedores né, como investidor anjo, né, portando não só capital, mas muita experiência e conhecimento que eu tinha acumulado esses anos todos e acabei fundando em 2011 a Anjos do Brasil, acho que é né, entidade que é... Acho que, muitas pessoas conhecem, mas para quem não conhece é uma rede de investidores anjo que uhum. apoia né, os empreendedores do investimento. E desde 2012 eu comecei também a entrar nesse mundo de inovação corporativa e corporate venture ajudando, assessorando como advisor estratégico nessas iniciativas. Né? Então eu uhum. aí quase 10 anos aí nessa nessa jornada aí do, do corporate venture né? e concluindo aí com, com agora com o um livro aí para meio que é uma compilação de toda essa experiência.
1: Bacana. Bom, eu queria começar perguntando para você, já entrando no livro, é que você traz muitos casos práticos de corporate venture nacionais e internacionais contados pelos próprios gestores, né? Então, eu queria saber se. Tem alguma diferença? A gente tem alguma peculiaridade no Brasil para corporate venture? Como é que você sentiu uh, esses cases todos? Se dá para fazer uma comparação de Brasil e exterior?
0: Não, perfeito. Acho que, assim, claro, o Brasil tem peculiaridades né, intrínsecas, né? Nosso mercado, nossa economia, o seu estágio de maturidade que exigem, né? De adaptações com prática geral, né? Com boas práticas, eu digo, elas a gente segue busca seguir o que é feito internacionalmente. Né? Acho que a gente tem que, como eu falo para todo mundo, né, aprender com os acertos e também com os erros dos outros, né? Então acho que a vantagem que a gente tem aqui é essa, justamente, talvez começando assim, ou se expandindo, né? Se ativa dizer, mais recentemente só, tem uma história toda por trás e por isso que eu trouxe né, esse estudo de caso, convidei esses coautores aqui que. Eles, de certa forma, né, complementaram muito bem né, toda toda experiência, com a experiência deles, como né, deve-se fazer, né, e essas lições aprendidas. Né. Então, em termos gerais, eu diria assim, tem muitas similaridades, mas claro que o Brasil tem suas peculiaridades específicas, desde aspectos vamos chamar assim, jurídicos, regulatórios, né, que precisam ser observados quando vai se né, fazer essa atividade, até questões relacionadas a, a enfoque, maturidade do nosso ecossistema. Então, Justamente aqui que eu acho que os né, potenciais gestores que venham atuar, né, 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 enfim, desenvolver alguma atividade relacionada, precisam estar observando e entendendo. Por isso que eu entendi, acabei escrevendo um livro buscando combinar essas coisas: né, combinar a experiência internacional, né, o know-how, toda a história, né, o conhecimento adquirido, mas também dar né, todo o enfoque necessário do que, como deve se aplicar isso aqui no Brasil. Né? Então, para que a gente pudesse ter uma completa aí para quem está querendo desenvolver alguma coisa nesse sentido.
2: Bem legal. É, então, no, no, no prefácio do livro, o Silvio Genesini, ele fala uma coisa interessante, porque ele, ele, ele comenta sobre tudo que está no livro, e o livro, para quem não leu, super recomendável, porque ele é quase um manual de sobrevivência, né? mais do que uma sobrevivência, é uma prova de que quem faz pode dar muito bem, porque tem os cases. E aí o, o Silvio fala de uma coisa interessante, que que as Corporate Venture, é, o C, as CVCs, né, e acho que é legal você, Cássio, dar uma, uma localizada da diferença, o que, que é realmente o Corporate Venture Capital, o Corporate Venture Builder, né, porque são conceitos às vezes diferentes, mas vão para a mesma linha. Mas ele fala que uma coisa interessante de todo mundo que pratica é que as empresas acabam tendo que viver uma, uma vida ambidestra, né, ao mesmo tempo que elas estão tocando o negócio, que é o pré-existente, é da empresa, né, elas têm que conseguir garantir o nascimento e, e o crescimento de uma startup que pensa um pouco diferente. E aí ver como é que você não mata uma coisa com a outra. Isso eu acho muito legal. Então, acho que dentro desse conceito, o, o, você podia trazer um pouco dessa visão de como está configurado o corporate venture hoje né? e, e que mudanças que ele, que ele traz. Para as empresas que
0: vão avançar? Eu acho que sim, com certeza, Silvio. Acho que assim, tudo isso, obviamente, né, o Corporate Venture Capital, o Corporate Venture Building, ou mesmo né, transações de fusões e aquisições, MA, né, que a gente chama, uh, startups, ele está dentro de um guarda-chuva que faz parte da estratégia de inovação né, das companhias.
2: Uhum.
0: É, a estratégia de inovação ela tem, obviamente, uma abrangência mais ampla e o Corporate Venture Capital é, eu diria assim, é dizer, a ferramenta mais uh, avançada ou mais para um estágio de maturidade mais avançado que as corporações tenham né, dentro da sua estratégia de inovação. Por que disso? Né? Porque realmente são as iniciativas de investimento que vão poder trazer maiores resultados né, em termos de inovação para a empresa. Obviamente exige né, um capital maior né, de alo alocado para isso, mas também é um capital que traz um retorno né, financeiro, intrínseco ao próprio investimento, claro que desde né, de que seja bem, vamos chamar assim, gerenciado, né? tem uma gestão realmente competente para fazer isso, e, tá, e os resultados estratégicos e cinéticos com o negócio. Então, enfim, o corporate venture capital é, sim, sem dúvida, o estágio de maior maturidade que qualquer corporação queira fazer é nessa linha que você comentou, da né? porque dentro desse, desse enfoque, quer dizer, como você falou, as empresas, claro, precisam tocar o seu dia a dia, precisam ter as inovações, inclusive né, incrementais, que vão fazer a melhoria do seu negócio e dar resultados de curto prazo, mas também tem que ter esse olhar estratégico no médio e longo prazo, que é onde as grandes transformações vão podem impactar o negócio dela significativamente e onde ela tem que estar um passo à frente né, dentro dessa, dessa evolução e estejam preparadas para o que vai acontecer. Né? E aí você tem as ferramentas. Né? Especificamente, né, o Corporate Venture Capital, é, é, eu pelo menos defino como toda atividade da empresa que envolve investimentos né, em participação, né, participação societária, e negócios inovadores, né, muito conhecidos, obviamente, como startups. Eu não gosto só de assim, restringir a startup, eu coloco um conceito um pouco mais amplo, né, para que tenha uma abrangência maior. E corporate venture building, por sua vez, é a vertente em que você, em vez de investir uma startup externa, né? um negócio inovador externo ao seu, você vai construir esse negócio inovador, vai dentro de casa, entre aspas, né? obviamente, né? não é exatamente dentro de casa, mas você vai construir usando metodologia, usando processo, muitas vezes trazendo até a figura do empreendedor ou do intraempreendedor para construir esse novo negócio. Então, a diferenciação é essa, mas no final do dia ambos têm o mesmo objetivo, né? de você fazer a inovação através desses investimentos né? e construir negócios que realmente possam transformar seu negócio.
1: Muito bom. Olhando de novo aqui é para os cases que você levantou de Brasil, eu acho muito interessante porque, como você falou, né, o Brasil tem suas peculiaridades e as empresas também têm. Né, e cada empresa encontra um caminho diferente para fazer o seu Corporate Venture Capital, né? é, tem sabores diferentes mesmo dentro do nosso país, de acordo com o setor que a empresa trabalha, a forma como ela encara as startups, é, como é que você encarou essas diferenças, porque são mesmo peculiaridades de cada empresa, né? Eu acho que cada um encontra o seu caminho.
0: É, perfeito, eu sempre digo sempre assim a empresa, né? acho que Uhum. Uh, o mais importante é a, a visão que ela tem, né? Vamos dizer, de certa forma, até o objetivo, a ambição, né, ambição no sentido positivo, obviamente, da onde é que ela quer chegar, né? E também os desafios que ela enxerga para o negócio dela, né? Então, quando você junta essas, né, dizer, essas variáveis todas, a partir daí você vai construir justamente a sua estratégia né, do que você tem que fazer em termos de inovação, tá? Uhum. E a partir daí sim, você vai definir o seu modelo. Né? Obviamente, não adianta também você fazer só de dentro para fora, você também tem que fazer de fora para dentro. Falo, não adianta a empresa pensar, ah, meu modelo é esse, e agora eu vou ao mercado né, com esse modelo já do jeito que eu defini. Não, não é bem assim. Você pode, sim, definir o seu modelo, mas você tem que ir ao mercado, validar se aquilo que você está pensando faz sentido né, para o mercado como um todo, né, para todo o ecossistema que a gente tem, né, de startups, empresas inovadoras, mesmo... Eventualmente, às vezes, envolvendo universidades, dependendo do, do tipo de estratégia de inovação que você tenha. Enfim. E aí, a partir dessa validação, você vai construir sim algo que possa ser alinhado para que você tenha eficácia. Você vai fazer no futuro. Não adianta também. A gente já viu muitas iniciativas né, de CVC que fracassaram por causa justamente disso. As empresas construem um modelo dentro dela e o mercado não encontrava né negócio para investir não encontrava né ou, ou a proposta que ela levava para o mercado né, de valor não, não era aderente ao que o mercado né, buscava entendia como sendo satisfatório é, então uma coisa assim que eu lembro de uns cases logo no começo quando eu comecei a entrar nesse mundo né eu conversei com muitos gestores inclusive vários fora do Brasil eu lembro de um gestor de fora que me comentou a experiência inicial deles, que quando eles foram lançar a Incentiva de Corporate venture Capital, eles eram uma empresa muito reconhecida, muito famosa, né? No país dele de origem deles. E aí lançaram, né? Acreditando que no dia seguinte as startups estariam batendo na porta deles ali, procurando eles, né? E tiveram a surpresa de, né? Puxa, tinha, não vinha, pelo contrário, fugiam deles, né? Aí, é que é uma ficha para eles. Pô, a empresa era super reconhecida, mas por um lado, mas por outro lado, assustava os empreendedores, que falavam, pô, esses caras vão querer me engolir. Né? Isso, é. Eu entendeu? Então, esse choque de realidade, às vezes é meio surpreendente para muitas corporações, entendeu? Então, tem que se preparar para isso. Isso é um outro mercado, é um outro ecossistema. Você pode ser uma empresa muito né, reconhecida, uma reputação muito boa, mas quando a gente fala de... É, do, do ecossistema de inovação, de startups, eu diria, é outra história. É,
1: totalmente diferente, né? Tem, tem algum, assim, conselho que você daria para quem está começando a pensar em fazer corporate venture?
0: Sem dúvida, eu acho, assim, importante que ele, primeiro tem que aprender, né, tem que ter uma idade de falar, bom, deixa eu aprender né? com quem faz, tá certo? Então, de que eu sou dou conversar com outros gestores, conversar com empreendedores, conversar com quem já está nesse ecossistema há bastante tempo, né? Porque com certeza ele vai conseguir ter com isso né, um enfim, adquirir um know-how que ele não né, dificilmente vai ter. Outra coisa, é buscar realmente parceiros, buscar, enfim, quem, quem possa ajudá-lo nesse desenvolvimento dessa estratégia, que tenha uma experiência grande e significativa, né? E também tenham algo que é fundamental no nosso ecossistema, que é a reputação. E não é a reputação só de você ser uma, uma empresa ética, isso é, obviamente, é pré-requisito, né? Mas é mais do que isso, é a reputação de que você vai ser é um, um player desse, né, desse mercado né, que, que gere valor, que não queira só extrair valor. Esse é um ecossistema é que, eu diria, tem, claro, seu lado competitivo, mas é muito colaborativo.
1: Uhum.
0: Né? Espera, tem expectativa, que todos os agentes que estão atuando, inclusive as corporates, de alguma forma, contribuam como um todo, né? Então, não pode ter aquela atitude de simplesmente chegar lá, ah, não, vou lá explorar o máximo que eu puder. Não, se for isso, você vai ser provavelmente né, deixado de lado, entendeu? Então, é um desafio grande aí para todo gestor todo, todo que queira atuar de estar, tá, vamos dizer assim, construindo a sua reputação. Né? Isso leva tempo, não adianta, não é só discurso, é a prática do que você vai fazer. Né? Então, a gente às vezes as corporações, claro, com a sua capacidade, com o seu renome vão lá, fazem né, mega lançamentos né, né, discursos fantásticos mas na prática, às vezes não se reflete aquilo que ela está se propondo e isso é rapidamente percebido pelos empreendedores e é uma comunidade que se fala muito, que troca muita informação pode né, levar até como eu falei uma, a, a uma, uma reputação né, não muito positiva e isso vai comprometer todo o sucesso de estratégia que você tenha desenvolvido aí em termos de, de CBC
1: Perfeito Geralmente, do outro lado, que é o lado do, do empreendedor, né? das startups, quando eles olham para uma relação dessa com uma grande empresa, geralmente eles estão procurando ou algum tipo de capital intelectual, é, ou algum, de alguma forma é, surfar um pouco também na onda daquele ecossistema, para encontrar uma escalabilidade rápida, né? então é uma relação de troca, como você falou. É, como é que você tem sentido, você que lida muito com startups, como elas têm enxergado essa possibilidade?
0: Bom, assim eu acho que tem evoluído bastante essa visão, né? eu acho que no começo, acho que as né, startups tinham muito receio, né? como eu falei, né? será que esse cara não vai engolir E algumas corporações também, quando começaram, por falta de conhecimento, vinham com práticas que eu diria assim que afugentavam muitas startups. Né? A gente via os primeiros programas que eram lançados com coisas do tipo, não, eu vou fazer um trabalho com você, mas minha propriedade intelectual vai ser 100% minha. Ou eu vou investir em você, mas eu quero o controle da sua startup. Né? Isso hoje uhum. já... já já passou, mas no começo realmente houve esse tipo de prática, isso assustou inicialmente né, os empreendedores, porque para quem está né, desenvolvendo o seu negócio inicialmente, ele quer ter né, flexibilidade, agilidade, quer ter, né, e também, obviamente, domínio do negócio nessa fase inicial. Mas hoje eu acho que já começa a se ter um entendimento melhor, mútuo, né, do que são as práticas assim, adequadas, e as startups estão começando a ver, porque assim, as corporações podem ser parceiros que ajudem elas a alavancarem afinal, né, as corporações uhum. Não só recursos financeiros, mas recursos humanos, mas tem uma coisa que tem um grande valor, que é o acesso ao mercado. Né? Elas têm isso. possibilidade de escalar muito rápido essas startups. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, atrai todo empreendedor se ele conseguir, de alguma forma, junto com isso. Agora, não é um processo simples e fácil. Né? Não é um processo óbvio. Né? Até uma coisa que eu sempre deixo claro para toda a corporação, é estruturar uma iniciativa de CVC, não é ir lá simplesmente, ah, vamos montar um fundo, contrato aqui um gestor pra, do fundo e vamos sair atrás de startups para investir. Falo, bom, se você começou fazendo isso sem cuidar antes, de dentro de casa, de preparar a sua empresa para poder se extrair o maior possível de sinergias, e também gerar valor para a startup, e ao mesmo tempo receber o valor que a startup pode gerar para você, assim, provavelmente sua estratégia de CVC não vai geral não, não vai ter sucesso, então, dificilmente vai ter sucesso, talvez até gere algum resultado financeiro, mas o resultado estratégico não vai vir. Então, uhum. É essencial que todo mundo que queira entrar, entrar nisso antes, né, tem que fazer a sua lição de casa, né, literalmente. E trabalhar a cultura da empresa, trabalhar a questão de metas, criar um alinhamento, capacitação, enfim, tem todo um trabalho prévio essencial para que você consiga depois fazer sim seu CVC, né, efetivamente e gerar o resultado estratégico que você busca.
2: Isso que você falou é legal, eu queria emendar, que eu ia fazer uma pergunta, é o seguinte, no, no texto, logo no começo, você menciona, você cita um estudo da UI com a Endeavor e a Inspe, em que eles descrevem que o CVC ele tem que envolver a busca deliberada por novas ideias, conhecimentos e práticas, além das fronteiras da empresa. Esse deliberado vai um pouco ao encontro do que você estava falando agora, porque... É, não é assim, ah, é, vamos buscar. Né? É, é. Quando você fala em deliberado, você está dizendo que tem um plano, né? que tem uma visão de curto, médio, longo prazo, que a empresa, na minha, na minha opinião, ela necessariamente já deveria estar numa jornada própria de transformação digital e já deveria ter, por causa do entendimento do que falta dentro dela, ter criado uma iniciativa open né? de, de buscar fora aquilo que ela não tem, seja para substituir a equipe de P&D, seja para fazer novos produtos, seja porque identificou mercados adjacentes que ela quer entrar, mas ela tem que ser, esse deliberado vem muito de um pensamento interno. E aí a, a minha pergunta para você é a seguinte, as empresas estão conseguindo se munir de informações para criar esse deliberado com muita clareza?
0: Então, assim, eu diria assim, algumas eu diria que sim, que estão sim, né, com uhum. consciência clara, estão realmente se estruturando bem, tem um planejamento bem, bem estruturado, enfim, bem formatado, mas a gente vê iniciativas que às vezes geram dúvidas, né? Se houve esse trabalho ou se estão indo mais numa onda, né? Dizendo, ah, tá. porque o concorrente ou porque um outro player do mercado fez, eu vou fazer, né? Mas sem ter, vamos dizer assim, toda essa preparação prévia, entendeu? Então isso gera preocupação porque a experiência, né? Você vê vários casos, né? No livro eu relato até um pouco da história, né? Se fala que é, já tivemos quatro ondas, né? se CVC, né? E você fala onda, significa né, que a onda cresceu e Foi, lembrou, né? bateu Bom, e voltou. Exatamente. Por quê? Porque houve essas, esses erros né, de muitas empresas que acabaram indo na onda, como a gente fala, mas uh -huh. sem uma fundamentação, sem uma preparação, sem um alinhamento né, sólido, uh, e isso acabou né, sendo descontinuado porque né, novamente não teve, né, não, não atingiu os objetivos. É né? muito comum, a gente ouve muito caso de empresa que começa esse tipo de iniciativa, passa-se dois, três anos, né, não ter, por não ter tido essa, todo esse trabalho prévio, uh, né, os resultados não aparecem, ou tem um desalinhamento de expectativas, né, existe, é, eu falo sempre assim, né, quando a gente fala de startups, né, unicórnios, é, a gente vê, é muito comum, gente, eu falo, existe uma percepção subliminar que tudo acontece é, do dia para a noite, de quase forma quase, mágica, mas... Né, é, tem um famoso mito da garagem, né? Uhum. Foi, lá, foi lá empreendedor na garagem, criou um negócio, virou, né? corpo. Um... É é... Aí bota, bota, bota as empresas que estão investindo lá na garagem
2: do prédio, não vai rolar. É,
0: não é assim, né? A história, a realidade é bem diferente dessa, né? Então, uhum. isso são coisas que demoram, levam tempo, né? Para amadurecerem, por mais que até aquela vez tem, a velocidade tenha aumentado, tem acontecendo cada vez mais rápido, ainda são estratégias de médio e longo prazo. Né? Não é coisa que você vai colher resultado em um, dois, três anos. São resultados que têm um horizonte de cinco anos para frente. Né? E a gente sabe que as empresas elas são muito né, motivadas pelos seus resultados de curto prazo. Né? Entrega de resultado trimestral, resultado anual. Né? É, e isso né, tem, um assim, tem um certo vamos dizer assim, desalinhamento intrínseco que se você não trabalhar isso, como eu falei, vai, vai naufragar, né? O uhum. pessoal não vai conseguir né, ter o fôlego necessário para sustentar isso né, dentro dessa jornada, que é uma jornada que realmente demanda tempo. É, a,
1: a gente normalmente vê muitos cases de corporate venture que são é, quase que paralelos ao que a empresa faz. Né? Então, a empresa tem algumas dores que no dia a dia ela não consegue parar para resolver. É, eu vou, eu vou dar um exemplo, uma fabricante de concreto que tinha um problema enorme com roubo do concreto que ela estava entregando. Né? e aí ela passa a medir melhor aquele concreto que ela está entregando para cada cliente para que não haja o desvio no meio do caminho e que o cliente saiba que ele está recebendo com a, a, aquela quantidade exata que ele comprou e ela saiba é, se houve perda no meio do caminho ou não né? e, e isso é uma dor que a empresa não vai parar para fazer no dia a dia né? mas que acrescenta muito no negócio dela e uma startup pode resolver tem muitos cases assim, você encontrou muitas dessas é, empresas que na verdade olham para o Corporate Venture para resolver dores próprias e dores do, do seu cliente que elas não conseguem parar para
0: resolver? Sem dúvida, acho que é, com certeza você tem esse tipo de dores, como você falou, mapeadas e que é, certas inovações podem ajudar a resolver esse tipo de dor de uma forma diferenciada, né? uma forma realmente inovadora. Tem um case, uma vez que eu vi inovação que eu vi parecido com esse, você comentou de Empresário de transportes, né? tinha muito problema de, de fraude, roubo de pneus de caminhão. Né? Só trocava o pneu, o caminhão saia com um pneu, chegava e voltava com o outro.
2: Uhum. Ah, que beleza! É, então,
0: acontece, né? E aí você tinha problema, tinha que inspecionar, né? tinha gente para ficar inspecionando o tempo todo, enfim, trabalho né, manual complexo. E aí uma startup usando né, um sistema de, re... de reconhecimento de imagem autom... uh, para inteligência artificial. Resolveu o problema. né? O caminhão chegava lá, tinha na né, entrada, no portão da entrada, tinha duas uh, câmeras que automaticamente identificavam, né, monitoravam e se tinha alguma coisa né, diferente, divergente, alertavam automaticamente. Então, são inovações que sim geram valor de uma forma de, com resultados de curto prazo. Agora, essas são as inovações que a gente chama mais incrementais. Uhum. Elas, elas se pagam, geram resultados no curto prazo, são bacanas, mas a gente não pode esquecer. Né, que as, as inovações que trazem grandes transformações ou grandes resultados são as inovações de médio e longo prazo. Né? Uhum. São aquelas que realmente são as chamadas né, inovações uh, radicais e até as inovações disruptivas, aquelas que você cria novos produtos ou acessa no, novos mercados ou transforma completamente seu negócio. Né? Sim. Uhum. Então, essas que você sabe saber que vão demandar tempo. né?
1: Tem alguma dessas que, que você é, chegou a mencionar no
0: livro ou não? Então, assim, especificamente, assim, a gente não citou né, casos específicos assim, dessas transformações, mas tem vários cases assim né, que a gente já viu aí, acontecendo no mercado, né? uh, Tem um case, vai. Vamos falar de um case especificamente agora, se for do livro que eu lembrei agora, que é o case da Nasper's. Né? Uhum. A gente não conhece Nasper's pelo nome, mas conhecem com certeza algumas das empresas que ela investiu, né? Aqui no Brasil, especificamente, a Nasper's, por exemplo, é dona do iFood né? Acho que todo mundo conhece a né? Então, é foi um investimento que ela fez aqui, mas é interessante conhecer essa história original da Naspers, né? A Naspers começou, era um, começou não é, até hoje um grupo sul-africano, né? Então, acho que é legal porque é um, vem de um país também em desenvolvimento, né, como o Brasil. Uh, e no um setor, né, que é um setor que tá sofrendo transformações significativas, e vocês conhecem bem que é o setor de mídia, de né?
2: Mídia. É um <risos>
0: Então, só que eles tiveram uma visão muito interessante lá, isso na meados da década de 90, com o advento da internet, que o setor deles ia ser transformado, ia ser até disruptado, de certa forma, né, a internet. E eles falaram, bom, a estratégia que eles montaram na época foi assim, bom, a gente está vendo que a gente vai sofrer com isso, então vamos né, nos antecipar e vamos entrar nesse mercado, mas entrar não diretamente, porque eles falavam, a gente talvez não tenha, né, enfim, né, sozinhos a gente não vai conseguir. E criaram uma estratégia justamente de CVC, de Corporate Venture Capital, investindo em várias empresas do mundo, né? isso é estratégia global, inclusive. Né? É, porque falar ah, só aqui na África do Sul né, é um mercado que não é tão né, significativo, vamos ter tem que olhar para fora. E começaram a investir no mundo inteiro, né? como foi aqui no Brasil, né? Estados Unidos Europa, e Europa, especificamente, isso já faz bastante tempo. né Com, uh, começo dos anos 2000, viram uma empresa, pega um exemplo, né? investiram em centenas, já mais de centenas de empresas, né? uh, enfim, globalmente. E uma dessas empresas que eles investiram na época chamada Tencent, né, também acho que o nome talvez não é muito conhecido aqui no Brasil, mas o aplicativo dela é um pouco mais, apesar de não, não, não ser atualmente né, comercializado aqui no Brasil, é chamada WeChat. Né? Uhum, uhum. É um WhatsApp, só que usado na China. Né? Só que ele é muito mais que um WhatsApp. Porque lá ele é uma plataforma que você faz tudo por lá. Você compra comida, né, como o caso do iFood lá está tá dentro dele, ele é conectado com outros aplicativos, chama o táxi. Enfim, faz tudo por ele, transaciona financeiramente, inclusive. Né? E esse investimento, na época, foi um investimento significativo, eles investiram cerca de 30 milhões de dólares né, na época, isso era bastante significativo na época, e pegaram uma participação de 30% nessa empresa. Tá? Uma participação minoritária, né? significativa, mas minoritária. Né? Bom, essa empresa hoje tem 100, vale, né, não seu número mais recente atual, mas na ordem de algumas centenas de bilhões de dólares. Exato. Investimento que era de é milhões de dólares se transformou no investimento de várias dezenas ou centenas, de algumas centenas de bilhões de dólares. Você viu quanto que é o potencial de resultado. Agora, para isso, gente, né? eles tiveram, como eu falei, investir em centenas de empresas, uma estratégia consistente, uma estratégia de longo prazo. Né, Esse investimento não aconteceu pro dia para noite, noite. Né, assim, o resultado né, ele foi, demorou mais de 10 anos para amadurecer. Então. Esse é um case que eu gosto de muito, porque mostra, assim, que se você tiver uma estratégia consistente, com visão de longo prazo, né, você sim vai colher resultados. E, claro, fizeram muitos investimentos que deram errados também, né, e faz parte do processo. Entendeu? É, agora, na somatória, no portfólio, como a gente fala, sim, né, você, se você tiver uma estratégia bem feita e uma execução também é, muito, uma, bem estruturada, com gente que conheça muito bem o mercado, você vai ter resultados muito positivos.
2: Verdade. Mas aí a gente, a gente entra num, num terreno que é, é o seguinte, uma empresa quando ela decide fazer isso e montar mesmo uma estrutura séria, ela tem que estar disposta a entender que uma parte desse dinheiro pode não gerar frutos. Né? É, a gente limita muito a, o universo dos CVCs a grandes empresas, Cássio, quando a gente pensa dessa
0: forma? Então, os CVCs mesmos né, eles exigem, obviamente, investimentos mais significativos tá? uhum. um, e de longo prazo. Então, requer que a tá. tenha essa disponibilidade né, de recursos para alocar, né, sem que ela precise ter um retorno né, no curto e médio prazo. Entendeu? Então, uhum. quando a gente fala de investimentos, aí vai, vamos dar. É possível fazer CVC de menor porte? É, não é que não é possível. Né? Você pode conseguir montar, por exemplo, né, estratégias que, com uma alocação, de assim, anual, né? Não falar uma alocação anual, não estou dizendo uma alocação total, né? Mas se conseguir falar de uma 10, 15, 20 milhões de reais, já dá para você começar a fazer algumas atividades boas, né? Muito menos do tá. que isso, é difícil você ter grandes resultados. Né? E também é como eu falei, execução de uma estratégia de CVC tem que ter profissionais muito capacitados, muito habilitados, e obviamente isso tem um custo, né? Então também não adianta você falar, vou investir muito menos, porque às vezes o custo para você executar isso de uma forma efetiva, não compensa, entendeu? Então, novamente, é, 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 exige sim empresas que tenham um, um certo volume de recursos disponível, mas dá para a gente criar soluções criativas, né, conjunto, né, fazer o que a gente chama dos uh, fundos multicorporate, congregando né, várias corporações que tenham alinhamento, não, obviamente não vão poder ser concorrentes diretos, mas às vezes, da mesma cadeia de valor, a gente consegue construir desenhos e modelos que viabilizem. Agora, novamente, esse recurso que a empresa está se alocar, né, esses valores de 10, 15, 20 milhões de anos, são recursos que ela não, né, não vai precisar no curto prazo. Né? A gente sabe que isso vai ter um, né, um prazo né, longo aí de retorno. Né?
2: Tá, Bom, é, você tem uma experiência aí de 10 anos ajudando empresas a criar CVCs. Né? É, e, obviamente, vem um monte de, de histórias diferentes. Uma pergunta aqui que me ocorre é a seguinte... É... Você comentou no começo que a empresa cria o CVC e acho que vem as startups vêm correndo lá para entrar, e não, não necessariamente é assim que acontece. Né? Como é que você consegue é, mirar ou, ou selecionar as startups que você gostaria de investir? É, tem muita gente que faz hackathon, tem muita gente que faz aquele monte de, de inscrições. É, tem, um, tem uma regra, tem um caminho para você... Descobrir qual startup tem fit, vai, usando o jargão da, da área, com o que você está precisando
0: fazer? Tem sim, Silvia, tá? E assim, é talvez o um menos óbvio para muita gente, tá? Uhum. As melhores startups, aquelas que têm melhor fit, elas tipicamente vêm por indicação, tá? Ah, tá. Muitas de corporação, que falei, às vezes, anunciando, fazendo mega né, mega divulgações, investindo, às vezes, né, recursos bastante altos, fazendo eventos, né? Não que a gente seja contra, acho que isso tudo é ótimo para ela se posicionar no mercado, para ela mostrar o que ela está fazendo, ok. Mas assim, uhum. efetivamente, as startups que vão ter maior potencial, você vai conseguir utilizando a sua rede de relacionamento. Por isso que é extremamente tá. importante você ter uma conexão muito forte com o ecossistema como um todo. Porque no final do dia, é, é assim que funciona, tá? É alguém que conhece alguém que vai te falar, olha... Tá aqui, ó, esse, essa startup, esse empreendedor, nem só startup, empreendedor, esse é o empreendedor certo para você estar tá aí conversando que vai ter um fit interessante com você. Né? Legal. É, é, parece meio estranho você fala, né? Pô, estamos de uma área tecnológica, tudo, né? Mas ainda é, é um ecossistema que funciona nessa base do relacionamento.
1: É interessante você falar isso, porque as corporate ventures que eu eh, corporate ventures capital mais do que build que eu conheço tem muito dessa questão de estar presente em todos os eh, hubs tecnológicos que elas podem estar presentes, porque elas querem estreitar essa relação. Com a startup, né? E conhecer mais de uma startup, conhecer mais de um ecossistema, saber o que, que cada um desses hubs tem de particularidade e do que, que eles são mais fortes ou menos fortes e tal. E quando elas abrem alguma chamada, normalmente ela abre em todos, né? Tentando estreitar essa relação. Né?
0: É, mas normalmente, tá? Não é só. Eu falei, é, experiência nossa, abrir uma chamada. Que eu falei, as melhores startups não vêm atrás, pelo contrário, muitas uhum. estão correndo, entendeu? Você precisa correr atrás uhum. delas, sabe? É uhum. bem o contrário, tá, Cris? Então, essa estratégia de chamada, não sou contra, a gente faz, inclusive, uhum. e acho que é importante novamente para se posicionar no mercado, mas não espere que é daí que venham as startups que vão ter melhor fit com você, tá? Uhum. O trabalho tem que ser o um trabalho, né, a gente usa até um termo que pode parecer meio estranho, mas chama hunting, né? O um trabalho de caçar. Uhum. Você tem que caçar as startups que realmente fazem sentido para o que você está buscando. Tá?
1: E como é que você faz o hunting Tem alguma uma forma, assim, de fazer não?
0: É muito pela rede de relacionamento que você faz. Você, uhum. é uma, você define o que você quer, a estratégia, o objetivo que você está buscando e aí você vai, através da rede de relacionamento, compartilhando isso e mostrando também o que você pode gerar de valor, né? Para que tá. você tenha, para você receber uma indicação ela só vai vir se né, alguém que, né, que possa te trazer essa indicação, primeiro tiver uma relação de confiança, por isso a questão da reputação, né, o lado reputacional né, com você, e também ele vê que tem o um fit no sentido que você está gerando valor, né, que você não está ali só para extrair valor, entendeu? Uhum. Então é um trabalho né, árduo que você tem de construir isso ao longo dos anos, né, não é do dia para noite que você constrói também, você vai, demora né, vários anos para as pessoas te conhecerem, reconhecerem, criar sua reputação e depois você tentou esse trabalho de né, levar isso para aí você começar a poder ter indicações e é bem interessante isso realmente acontece na prática eu lembro muito de né, um caso que uma, uma corporação que eu estava ajudando nesse trabalho né e aí nós desenhamos e o que tinha eu fui atrás da minha rede de relacionamento aí nossa só você ter ideia eu falo, olha eu recebi uma indicação falei tem um empreendedor cara diferenciado excepcional já montou três startups aqui, super bem sucedido, ele, só que ele é em Manaus, ele fica no Amazonas, ele voltou, né? ele originalmente lá, empreendeu aqui, depois voltou para lá, porque ele está fomentando o ecossistema de lá. Aí eu tive que ir atrás lá, né, descobrir um contato que me apresentou a ele, e aí tive que apresentar para ele toda, né, toda a proposta de valor que a gente poderia ajudar ele, para ele falou ah, legal. Por quê? Porque o um empreendedor que tem uma reputação boa no ecossistema, esse empreendedor, só para você ter ideia, ele estava começando a Quarta startup dele, não precisa nem dizer que ele não precisou nem abrir, né? Nem tipo, dizer, pegar o telefone dele, que já tinha investidor investindo nele, gente. Uhum. o uhum. sistema que eu falei, ele é colaborativo, mas também tem o seu lado competitivo. Aí as corporações, elas precisam entender uma coisa: elas são, uh, uh, por mais que podem ser gigantescas, nesse ecossistema, elas são pequenas, né? Então, às vezes, eu comentei outro dia com uma uma corporação lá que está pensando em investir, criar um fundo de 100 milhões de dólares, né? ele estava assim, né? todo, criar um fundo de 100 milhões de dólares, falei, ah, parabéns, bacana, legal, né? é, mas você conhece o um fundo, você tem o nome de um fundo bem conhecido no mercado, e ele não conhecia muito bem, não era muito do ecossistema, eu falei, ah, esse fundo tem 5 bilhões de dólares para investir, tá? uhum. é um segmento que você está buscando, eu vi que o olho dele arregalou, né, porque aí caiu a ficha para ele, o fundo dele de 100 milhões de dólares não era nada. Ele achava que era, né, seria um grande player nesse ecossistema, ele percebeu que, na realidade, ele era um pequenininho, por mais que era uma empresa multibilionária, entendeu? Então, é, é, tem um choque de realidade, que muitas vezes, para corporações, elas né, não estão acostumadas, né? São, às vezes, líderes dos mercados mercados, né? então tem uma capacidade, um poder gigante, né? mas quando ela está dentro desse mundo, a conversa é outra, sabe? Então, a gente tem que, às vezes, dar esse choque de realidade para que ele perceba que a, a o pos, a, a posicionamento, a postura é diferente, a forma é diferente como ele vai conseguir né, adentrar e conseguir se desenvolver. Né? Isso estou falando no, é, aqui não só no, no, no Brasil, mas quando você vai para fora, então, aí nem se fala, né? Uhum. É, é muito vale do silício, né? Nossa, assim, assim garanto é para você. Qualquer grande corporação no mundo, né? Isso vale diria, é quase irrelevante, mas é quase, exceto se a gente falar de Apple, talvez Google, né? E esses, esses mega, né? Amazon, o resto é insignificante hum. lá, entendeu? Então é, é, tem um choque de realidade bastante forte é que precisa se entender que você vai ter que né, trabalhar para construir esse rede de relacionamento, e a partir daí você vai conseguir, talvez, talvez ter a chance de ter acesso as melhores startups para você estar dentro e investir e poder, né, enfim, né, participar.
2: Agora você falou do ecossistema, né? Você falou de, de grupos, grupos de investimento com grandes, grandes fundos aí, fundos bilionários. Mas o ecossistema agora em 2022 ele está meio retraído, né? Está assim, está mais, não é que está mais difícil, mas está mais complexo chegar no dinheiro. Quem já recebeu investimento tá? às vezes tendo que revisitar a valuation e quem não recebeu ainda a gente está vendo aí uma concentração mais em early stage e tal. Tem uma mudança. Nesse cenário específico em que os investidores tradicionais estão mais seletivos e mais retraídos a CVC pode se tornar um player mais importante do que ela era há um tempo
0: atrás? Não, com certeza é um momento de muita oportunidade para quem quer entrar no mercado nesse momento, né? como você falou. Uhum. Uh, eu diria assim, a minha visão tá especificamente, na verdade, se você até olhar a história, né, do, uh, não só no Brasil, mas no mundo, da evolução do investimento em startups, 2021 foi um ano muito excepcional. Né? Foi um, eu já falo que até um ponto fora da curva, porque se você ver os números, quase que foi um dobro do que foi é, fora da casinha. É exatamente. Então assim, é, esse ano, claro, né, a gente estava, vamos dizer, uma, tendo uma correção, né, essa exuberância Sim. que nós tivemos ano passado. Mas mesmo assim, se você olhar os números esse ano na, na média é, em termos de investimentos, vão ser ainda assim maiores que 2020, né? Claro, não conseguiu passar para 2021 porque foi fora. Então eu diria assim, foi um ponto fora da curva mesmo. Mas sem dúvida, quer dizer, óbvio, quem, quem quis entrar ano passado enfrentou mais dificuldade, porque o mercado estava né, quase irracional, como a gente falava. Né? Então, esse ano, a partir desse ano, a gente voltou um pouco mais da racionalidade e aí abre-se sim uma janela de oportunidade para quem é para os CVCs entrarem, e terem um pouco mais de relevância, né? terem, serem mais reconhecidos. Mas novamente, tá? Não é porque estamos nesse momento, então vamos entrar de qualquer jeito porque vai fazer besteira, entendeu? Claro, Tem que fazer de uma claro. forma bem estruturada. Tá? Bem legal. Tem uma, uma questão aí para mim que é
2: assim, a, a diferença talvez seja que o CVC ele não está é, olhando para as investidas com o propósito de simplesmente investir e deixar ela crescer e pronto. Né? Ele também está olhando para o próprio negócio. É meio que um caminho de conseguir criar uma espécie de, de, de simbiose aí entre o que, o que ele precisa, o que a startup está trazendo para o mercado, que pode se tornar tão disruptivo que ela pode se transformar numa uma coisa muito grande associada a essa empresa pré-existente. Aí tem muito de entender para onde o negócio da CVC está indo, né porque senão ela não consegue fazer essa equação correta.
0: Com certeza, ele tem que ter um uma visão né, do que, que ele vê em termos de tendências, né, da inovação, uhum. né, do, do setor que ele está atuando, para poder, né, com esse mapeamento, poder né, começar a buscar investir né, em potenciais né, tecnologias ou inovações que possam amanhã até disruptar o seu próprio negócio, tá certo? Uh, então, é, é por isso que esse trabalho prévio é importante para ele poder ter isso bem, bem é, enfim, mapeado, né? E a partir daí, sim, a estratégia dele é ser bem consistente com o que ele está buscando, entendeu? Senão, vai virar, no final, né, na melhor das hipóteses, só um retorno financeiro. Não que seja ruim, mas não é o que vai fazer sentido, né? Alocar capital só para ter retorno financeiro, talvez seja melhor alocar no próprio negócio dele, originalmente, né? E é um cuidado também que eu alerto muito os CVCs, né? Às vezes, a gente vê, às vezes, as CVCs entrando, aí... Ou investe num, né, num, até num outro fundo, ou contrata um gestor de fundos para investir, uh, mas não tem um alinhamento estratégico, né? E digo alinhamento estratégico não é só um discurso, né? Eu, ali, ah, não, vamos lá. É na realidade no modelo, né? Então é, é muito comum né, nessa indústria né, gestores é, é, terem o que a gente chama de taxa de performance, que é o quê? É quanto de uma, uma parte do resultado gerado vai para o gestor, tá certo? Uhum. só que se você pega e constrói essa taxa de performance apenas na métrica financeira esse gestor vai buscar resultado financeiro não resultado estratégico no final do dia por mais que o discurso seja do buscar resultado estratégico na prática é história. todo mundo vai olhar né, para qualquer meta que você tem que cumprir a meta é resultado financeiro e vai buscar resultado financeiro isso pode criar grandes desalinhamentos né, entre uh, a sua estratégia de se vencer e o que você busca efetivamente, esse gestor que está aí te ajudando. Então, precisa tomar cuidado. Né? Eu diria assim, né aquela velha frase que a gente fala que o diabo mora nos detalhes, quando em é. si, é uma verdade absoluta. Né? Então, não adianta só pensar né, o pensamento estratégico no sentido de falar, ah, não a estratégia é fantástica, mas se você não cuidar nos, nesses detalhes todos, na prática, a tua estratégia vai sucumbir né, uma execução falha uma execução desalinhada tá e, e você, você criou a
2: Anjos do Brasil junto com a Maria Rita lá em 2011 né? o, o, o trabalho da Anjos do Brasil ele pode participar de um, de um grupo como esse para uma empresa que está pensando em CVC pode ser uma espécie de bicicleta de rodinhas para o próximo passo?
0: Na verdade, são, são é, dizer, estágios diferentes, normalmente, que a gente olha. Né? O Brasil olha muito investimento anjo que é um estágio bem early stage, agregando valor. né Claro uhum. que pode ter, sim, muita sinergia, né? no sentido do que a gente olha e investe para, eventualmente, um serviço depois, numa próxima rodada, e investir. E a gente tem esse relacionamento. né eu busco usar, vamos dizer assim, é, tanto é, usando o chapéu da Anjos quanto o chapéu aí de né, uma, uma advisor em corporates nesse processo de gerar valor mútuo, né? Como eu falei, é um ecossistema todo interconectado, né? E, e o objetivo sempre, como eu falei, é trabalhar essa colaboração, porque ela, né? Sendo bem feita, ela gera frutos para todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente tem essas conexões de, a, de apoio mútuo para conseguir né, juntos aí atingir os objetivos que são né, comuns. Legal, então, muito bom,
2: bacana. Vamos para os insights? Vamos para os insights, então.
0: Se você quer dar a sua dica? Pô, minha dica é para né, todas as corporações que estão querendo entrar nesse mundo. Eu acho que tem. Uh, primeiro, fazer uma propaganda, ler o, meu, ler o livro, né? porque o livro. É, com certeza. O um, um propósito né, de você poder ter todo um embasamento para né, aprender. Mas ó, não é só ler o livro, não, gente. Não basta Tá deixar bem claro para vocês. tá? Tem que sim ir a mercado, tem que conversar com empreendedores, conversar com outras corporações, conversar com outros investidores enfim, se conectar com esse ecossistema, e também sugiro, né, recomendo também conhecer outros ecossistemas internacionais, por exemplo, né, o uh, Vale do Silício é bastante conhecido, né, mas eu recomendo também o ecossistema de Israel, né, a gente, eu fui lá, né, bastante tempo atrás conhecer lá, e é fantástico, né, você você vai lá, você vê que praticamente todas as corporações do mundo inteiro estão lá de alguma forma conectando com o né, ecossistema de startups, né? que Israel é chamada startup nation, né, como você falou, uhum. né, Silvia? Então, é, é é, eu diria assim, é, todo esse, esse, esse conhecimento, essa vivência, e a dica final, sim, é, é buscar se aliar, é trabalhar com quem tem, sim, já atuando há muito tempo no, né, junto com esse ecossistema como um todo, porque vai te ajudar a, né, a construir, como eu falei, essa, essa reputação, construir esse relacionamento, que é o que é essencial para você ter sucesso nesse processo.
2: Legal, muito bom. Okay. É, eu vou pegar carona no Cássio, eu queria só fazer um comentário que o que, o que me parece da, de, de, disso tudo, né, das empresas, a gente se dedica a, a olhar para elas, né, para as incumbentes que a gente chama, e uma, uma grande dificuldade é olhar para o próprio negócio com outros olhares. né? E a gente tem o quem está dentro, aquela história da floresta, né? você está no meio dela, você não consegue ver se você subir, você consegue ver a dimensão dela. E, e a, a vantagem para mim, de um corporate venture, seja o building, seja o capital, é você buscar olhares é, mais frescos, mais diferentes, mais digitais para aquilo que você faz, porque às vezes a solução é mais simples do que parece e uma startup pode trazer uma, uma, uma inovação que vai é, revolucionar o teu próprio negócio. É, então, esse, esse olhar, essa riqueza que vem não só do que a startup está desenvolvendo, mas do jeito como ela pensa se ele pudesse ser trazido para dentro da corporação, ele faz uma diferença brutal. Então, eu acho que, seguindo a linha do Cássio, a ouvir e conversar com startups que estão no mesma, caminhando na mesma área ou em áreas adjacentes, pode ser muito interessante para descobrir quem tem esse olhar diferente que vai fazer a diferença na, na corporação grandona. É, a dica que eu tinha do livro é o Startup Nation, né, que é a Nação Empreendedora, que é o livro é, que é famoso todo mundo lê e vale a pena ler é um livro que foi lançado o livro é de 2011 na verdade mas é um livro que continua atual que é a história de como é que a, como é que Israel se transformou numa nação que fosteriza né que investe e privilegia o empreendimento o pensamento empreendedor como uma coisa importante para crescer é né, um corpo inteiro crescer então fica a dica aqui do Startup Nation é A Nação Empreendedora, a História do milagre, milagre Econômico de Israel. É do Dan Senor e do Sol Cidger. Cid, e tá, é baratinho, vocês encontram na, na Amazon e vale a pena ler.
1: Bacana. Eu vou numa dica aqui para quem está ouvindo a gente. Não é empreendedor, mas tem vontade de empreender. Ou começou a empreender agora, esse ano, que é o outro livro do Cássio. É, Investidor Anjo, Como Conseguir Investidores para o Seu Negócio que também está disponível é, em Kindle, aqui na Amazon Brasil, então é, vocês podem entrar lá e pegar e ler, tem um outro livro dele também muito bom que é Dicas e Segredos para Empreendedores, que tá, se você quiser começar a entender esse mundo todo que o Cássio está falando, que está na Amazon também como Kindle Unlimited então pode baixar de graça para começar a, a, a entender o pensamento do Cássio e depois ir navegando por todos os livros dele, esse já é o terceiro né Cássio?
0: É isso mesmo Cris, obrigado aí pela lembrança e também assim, uma dica aí complementando para muita gente que quer é entrar nesse mundo eu falo, nada melhor do que você também começar a investir você mesmo né? Isso ah, antes é é isso. de investir até com o dinheiro dos outros melhor você investir primeiro você que aí você vai adquirir experiência prática de como é que é esse mundo
2: é isso aí. É, muito bom. Eu só queria acrescentar uma dica que eu comecei a ver, e não terminei ainda, mas tem uma série nessa linha de, de histórias reais sobre grandes empresas. A Netflix colocou no ar a, a minissérie The Playlist, que é sobre a história da criação do Spotify, que é um outro universo, né? E, e é um jeito muito interessante de ver as diferentes visões que estão envolvidas na criação de uma startup, de uma empresa, que vai desde o próprio mercado até a parte do, da parte legal da coisa. Então, fica uma dica aí para quem quiser ver as diferentes visões de, um mesmo, de uma mesma história de sucesso. Vale assistir o The Playlist aí, que é bem legal.
1: Muito bacana.
2: Muito bom, bom, para quem nos acompanhou, é, espero que vocês tenham aproveitado muito a, a, a conversa com o Cássio, a gente aproveitou demais, Cássio, muito obrigada aí pelo, pelo teu tempo, parabéns pelo livro, sucesso para o livro, sucesso para todas essas empreitadas e a gente espera ter você outras vezes, porque é sempre muito bom conversar
0: com você. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco com vocês. O trabalho que vocês fazem no The Shift é fantástico, eu acompanho já há muito tempo, né? já quase te tanto tempo, né, Silvio? Enfim, pois é. Bom, aí, obrigado, Cris, também por estar enfim, toda essa oportunidade. E para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, estou à disposição. Aí, quem quiser continuar essa conversa aqui, só me procurar. Aí tem os meus contatos aí no LinkedIn, enfim, podem me procurar, É sempre um prazer estar conversando mais.
2: Bacana. Tá ótimo. Pessoal, Dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.dshift.info. Lembrando que a The Shift não é só podcast, para quem nos conhece pelo podcast, a gente é um ecossistema de informações sobre disrupção e sobre transformação. Vão lá no site, www.dshift.info, assinem a newsletter, se quiserem apoiar a The Shift, assinem a The Shift, porque a gente também vive das assinaturas, e nos vemos na próxima, na próxima episódio. É isso aí, e
1: lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito, e para mudar, muita gente tomou decisões importantes, então é, tome boas decisões na semana que vai entrar.
2: É isso aí.